Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala ashraf al-anbiya'i wal mursaleen nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddini thumma amma ba'd Doista svaka zahvala pripada uzvišnom Allahu subhanahu wa ta'ala salavat mir i selam na Allahu poslanika Allahu milenika Muhammeda alihi salatu wa salam njegovu častnu porodcu, njegovu uzvrte ashabe i sve ljude koji slijedi put istine do sudnjega dana Uvažna braću, poštovani sestre Uvaženi gledatelji, vraćamo se našim redovnom i stalnom terminu u kojem se družimo sa knjigom Rijadu Salihin, termin srijeda, sat vremena prije Akšav namaza. Prošli sedmice počeli smo govoriti o jednom veoma, veoma interesantnom poglavlju. Počeli smo govoriti i komentarisati argumente koji govori o zikru Allahu, spominjanju Allahu subhanu wa ta'ala. Spomenuli smo nekoliko bitnih činjenica koje ćemo ako Bog da kratko i rezimirano spomenuti i nastaviti da se družimo sa argumentima koje je spomenuo imam Enneve i Rahmetullahi Alehi u ovom poglavlju. Mi smo spomenuli kada je u pitanju zikrullah da se ljudi, hajde da kažemo, pa možda i na cijelom svijetu, ali kod nas u našem podneblju konkretno mogu podijeliti u tri kategorije, pa imamo ljude koji ne znaju skoro pa ništa o zikrullahu. Jednostavno to je za njih, hajde da kažemo, strani pojam. Imamo ljude koji s jedne strane znaju o zikrullahu, ali u taj zikrullah, spominjanja Allaha, veličanja Allaha, uveli su nešto što nije od vjeri. Imamo onu zlatnu sredinu, a to je zlatna sredina ljudi koji znaju šta je zikrullah, veličanja Allaha i taj zikrullah sprovodi onako kako im naređuje vjera. Spomenuli smo također da zikrullah, spominjanje veličanja Allah s.p.n. je ibadet. Samim tim, ako kažemo da je to ibadet, onda se prilikom činjenja tog ibadeta moramo pridržavati onoga što nam nalaži vjera islam. Jer kazali smo da se naši postupci dijeli u dvije kategorije. Imamo naši postupci koji su ibadeti i imamo običaje. Kad su u pitanju ibadeti, ne smijemo ništa raditi osim na osnovu dokaza, a kada su u pitanju običaji, ne smijemo raditi samo ono što je zabranjeno. Kazali smo da se ovaj ibadet, zikrullah, veličanja Allah subhanahu wa ta'ala, odlikuje sa nekoliko odluka, odlika, a ako Bog da, nadam se u narednom predavanju, govorit ćemo o tome i više, rekli smo da je to ibadet koji je izuzetno lagahan. Kelimetani hafifetani alelisan. Dvije riječi lagahne na jeziku. Pa je zikrullah, veličanje Allaha, jednostavan i lagahan ibadet. S druge strane, rekli smo da je to s aspekta islama mnogo, mnogo olakšan ibadet, pa nam za zikrullah nije potreban abdest. Ne trebamo se okretati prema kibli, ne trebamo nešto biti posebno obučeni. Znači, Allah Đelšanu kada govori o vjernicima, kaže Oni koji Allah s.w.t. veličaju sjedeći, ležeći i stojeći. Pa, znači, zikrullah veličanja Allah s.w.t. je jednostavan ibadet. Možemo veličati Allaha, a mi idemo. Možemo veličati Allaha i spominjati, a mi vozimo auto. Možemo veličati Allaha, a mi smo u liftu. Možemo veličati Allaha, a mi sjedimo u svojoj kući, ležimo u krevetu i tako dalje. Spomenuli smo da islamski učenjaci, kada govori o ovom ibadetu, spomenuli su u svojim knjigama, Dosta, dosta koristi koji proizilazi iz ovog ibadeta, pa smo kazali da onaj ko spominja Allah s.w.t. čini zikrullah, da na taj način on otjerava šeitana od sebe. Rekli smo da je to put ka zadovoljstvu uzvišenog Allah s.w.t. Da je to razlog odagnavanja briga i tuga koji zadesi insana, povećaj na faku, to je put ka ljubavi uzvišenog Allaha, to je put da uzvišeni Allah s.w.t. spomine nekog od svojih robova i mnogo drugih koristi. Ono što smo spomenuli 
Također jeste da je Ševul Islam ibn Taymiya rahmetullahi arehi spomenuo da se ljudi u pogledu zikrullaha dijeli u četiri kategorije, pa imamo najbolju kategoriju, to su ljudi koji veličaju Allaha i razumiju ono što govori. Veličaju Allaha svojim srcem, veličaju Allaha svojim jezikom i razumiju ono što govori. Imamo drugu kategoriju ljudi koji srcem veličaju Allaha te barake o ta'ala. Imamo ljude koji Allaha veličaju jezikom, ali ne razmišljaju o tom zikrullahu, pa smo kazali i da je to hajr. I da je to ibadet, jer je Allah poslanik alaih salatu wasalam onom asabu kada ga je pitao za savjet kazao neka ti jezik neprestano bude vlažan spominjući Allaha subhanahu wa ta'ala. I imamo četvu kategoriju, to su ljudi koji ne veličaju i ne spominju Allaha ni jezikom niti svojim srcem, a to je najgora kategorija. Došli smo do 1613. hadisa od Ebu Malika El Ešarija radi Allah te nas prenosi da je Allah poslanik rekao čistoća je pola imana. Čistoća je pola imana. Ova riječ čistoća može značiti čistoća generalno, čistoća da čovjek pazi na higijenu u svakodnevnom životu, ali može isto tako značiti da je čistoća, znači abdest i gusul, da je to pola imana. U svakom slučaju, ovaj hadis se dosta puta spominje kao dokaz i argument kako je vjera islam, vjera higijeni čistoće, jer ovi riječi, ovaj termin može se dvosmisleno satiti atuhuru šatorul imani čistoća je pola imana. Pa kaže Allah poslanik riječi elhamdulillah, hvala Allahu ispunjavaju mizan Mi muslimani vjerujemo da će se na sudnjem danu vagati naša dobra i loša dijela, pa kaže Allah poslanik, izgovaranje riječi Alhamdulillah puni tas dobrih dijela kojim će se vagati naša dobra dijela na sudnjem danu. Pa nastavlja Allah poslanik i kaže, riječi subhanallahi walhamdulillahi, slavlja neka je Allah i njemu pripada hvala, subhanallahi, walhamdulillahi, ispunjavaju prostor između nebesa i zemlji. Riječi subhanallahi walhamdulillah. Subhanallahi walhamdulillah. Dvije riječi. Veoma lagahne za izgovoriti. Subhanallah walhamdulillah. Rekli smo da bi čovjek vjernik trebao da se potrudi da njegov svakodnevni život bude veličanje Allaha. Pa kada vidimo nešto čudno, da naš vokabular bude sav prožet veličanjem Allaha. Pa kada nešto vidimo da kažemo Allahu Ekber, Subhanallah, šta sam danas vidio. Znači jednostavno da naš vokabular bude prožet veličanjem Allaha. Pa kaže Allahu poslanik alih salatu wasalam, riječi Subhanallah, Walhamdulillah, slavlje nekaj Allah i njemu pripada hvala, ispunjavaju prostor između nebesa i zemlji. Kažu islamski učenjaci od kojih je imam Ennevevi, rahmetullahi alaihi, imam Ennevevi, rahmetullahi alaihi, komentarišući ovaj hadis u knjizi komentar muslimovog sahiha, kaže da ove riječi znači kada bi riječ subhanallahi, walhamdulillahi, kada bi imala svoje tijelo, kada bi imala, znači, jednostavno, kada bi bila opipljiva, toliko bi bila velika i toliko je velika za nju nagrada da bi ispunila ono što je između zemlje i nebesa. Znači, ovaj hadis, Allahu poslanika, alaih salatu wasalam, gdje kaže Allahu poslanika, alaih salatu wasalam, wa subhanallahi, walhamdulillahi, subhanallahi, alhamdulillahi, ispunjavaju prostor između zemlje i nebesa, kažu islamski učenjaci, da je toliko velika nagrada za izgovaranje riječi subhanallah, walhamdulillah, da kada bi te riječi imale svoje tijelo, toliko bi to tijelo bilo veliko i toliko je velika nagrada da bi to ispunilo prostor između zemlje i nebesa. Pogledajte, vraću moje drage i cijeljne sestre, kako je velika nagrada za zikr spominjanja Allaha, a Allah subhanahu wa ta'ala riječima subhanallah i walhamdulillah. 
Nakon toga, nakon toga, imam Ennevi Rahmetullahi Ali spomenuo je 1414. hadis od Sa'd ibn Ebi Vakasa radijallahu ta'ala se premisljede kazao neki beduin došao je Allahom poslaniku alaih selam i rekao poduči me riječima koje ću izgovarati Allahu poslaniče pa mu je Allahu poslanik alaih selatu veselam kazao reci la ilaha illa Allah vahdehu la šerike leh Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wasubhanallahi رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم جنرالنو سستو نكي ذكروي كوي سبوزناتي نما لا إله إلا الله وحده لا شريك له ناكن توغا الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا والسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم باي أوباي أرب بدوين كازو الله بسلنيشي To su riječi za moga gospodara, ja time veličam Allaha, ali daj mi nešto za mene. Pa je Allaho poslanik alih salatu veselam kazao, reci, Allahumma gfirli, warhamni, wahdini, warzukni, gospodaru moj, oprosti mi, smiluj mi se, uputi me i obskrbi me. Četiri stvari koje, hajde da kažem, u jednu ruku ispunjavaju čovjeku sve njegove dunjaluške potrebe, kaži, gospodaru, oprosti mi. Gospodaru smiluj mi se, gospodaru uputi me i gospodaru obskrbi me. Pogledajte kako je ovaj beduin, iako pustinja, kako je bio mudar, kako je bio pronicljiv. Pa kada mu je Allah poslanik posavjetovao zikr, veličanje Allah s.w.t. kazao je dobro, to je nešto čime ću ja veličati svoga gospodara. To je nešto Čime ću ja veličati svoga gospodara, ali daj mi nešto da ja tražim od svoga gospodara, pa ga je Allah poslanik uputio na četiri ove stvari, pa je kazao traži od gospodara da ti oprosti, da ti se smiluje, da te uputi na pravi put i da te obskrbi. Nakon toga, imam Nevi Rahmetullahi Alihi lagano počinje da nam Govori i o vrstama zikrova koje je prakticirao Allah poslanik alihi salatu wasalam. Pa kaže u 1615. hadisu od Saubana radijallahu ta'ala se prenosi da je kazao Nakon što bi klanjao namaz Allah poslanik alihi salatu wasalam tri puta bi zatražio Allahu oprost izgovarajući riječi Estagfirullah tražim oprost od Allaha. Zatim bi kazao Allahum ente salam ومنك السلام تبارك تيازل جلال والإكرام فالبا نضي الله تعالى نبرنسي يدن أتذكروا الله وسنيكا كويك الحمد لله ذلك بروي أمة تبراكتيسيرا ستيم شو تريبا سامو رزميتي بروكو وكذكرا تويه دا الله وسنيك kada bi predao selam u namazu prva stvar koju bi rekao bilo bi estagfirullah Estagfirullah, estagfirullah, gospodaru oprosti mi, gospodaru oprosti mi, gospodaru oprosti mi. Nakon toga bi rekao onaj poznati zikr kojeg svi mi, inšala, izgovaramo nakon namaza. Allahumma ente selam, wa minke selam, teba rokte jazel djeleribal ikram. Allahumoj, ti si esselam, esselam je Allahovo ime. I od tebe je spas, ti je. Možeš jedini spasiti svoga roba. Neograničena, neograničeno slavljen, ti si vlasniče uzvišenosti i plemenitosti. Ono što je interesantno spomenuti ovdje za ovaj hadis jeste činjenica da pogledajte Allahu poslanik, iako je bio najbogobojazniji, najbolje je spoznao svoga gospodara i klanjao je na najpotpuniji, najsavršeniji način, ali bez obzira kada bi klanjao namaz, Nakon predaje selama, iako je namaz prepun i dovi, i Kur'ana, i veličanja Allaha, i zikru Allaha, prvo što bi bočeo Boži poslanik jeste da bi tražio oprost od uzvišenog Allaha, pa je odlika vjernika da uvijek kada uradi neki velik ibadet, da li je to namaz, da li je to post, da li je to zekijat, da li je to hađ, da li je to sadaka, ili bilo koji velik ibadet, da nakon toga moli Allaha Đelšanu za oprost, da moli da to Allaha Đelšanu u Kabuli i tako dalje. Pa znači, 
Imam Nevi Rahmetullahi Alehi citira nam ovdje hadis u kojem je spomenuo da Allah poslanik Alehi Salatu Vesselam nakon što bi predao selam prvu stvar koju bi uradio tri puta bi zatražio od uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala i stihvar bi činio i molio bi uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala za oprost pa ako je to učinio Allah poslanik onda smo mi mnogo prioritetni kada uzmijemo i hajde da kažemo razmislimo o tome kako je Allah poslanik klanjao kako mi klanjamo pa ako je on nakon namaza molio Allah dželešanu da mu oprosti onda smo mi mnogo mnogo prioritetni da molimo Allah dželešanu da nam oprosti grijehe nakon namaza nakon toga Imam Nevi Rahmetullahi Alihi citira hadis 1416. od Mughire ibn Šovbi radijalatim se prenosi da je Allah poslanik alihi selam nakon što bi predavao selam završio namaz i izgovorio bi sljedeći zikr La ilaha illallah Vahdahu la šerike leh Lehul mulku wa lehul hamdu wa huwa la kulli šein qadir Allahumma la mani' lima a'tajt wa la mu'ta lima mena'at wa la yanfa'u zel džeddi minke lđed Imam Nevidas i dalje vodi kroz život Allahu poslanika i kako je on veličao Allah pa nam je spomenuo da kada bi predao selam Allahu poslanik bi prvo kazao Estagfirullah tri puta nakon toga bi kazao najpoznati zikr Allahumma ente selam wa minke selam tebarok te jazel djelari vol ikram nakon toga bi kazao la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وبرود زناتي نبيله نما بوجا أسم الله يدنوك يدينوك كوي نما سدروجا نمو بريبادا سوا فلاستي سهوالا وانيا سموتشان Allahu moj, niko ne može uskratiti ono što ti nekom podariš. Allahu ekber. Zamislite da svaki dan mi nakon namaza iz jakog ubjeđenja kažemo ove riječi. Allahumme la mani' lima a'tajt. Niko ne može uskratiti ono što ti nekom podariš, niti iko može dati ono što ti nekom uskratiš. Koliko bi ljudi živjeli rahatnije, bez pritiska, bez sikirancije, bez stresa, kada bi znali da ono što Allah podari insanu ne može mu niko uskratiti. A ono što mu Allah uskrati ne može mu to niko više darovati. Pa je ovo, hajde da kažemo, jedna velika životna formula da čovjek nauči da ne može insanu Niko povećati na faku u odnosu na ono što mu Allah podario, a niti niko na planeti mu može uskratiti nešto što mu je Allah subhanu wa ta'ala odredio. Ja sam jutros na Facebooku objavio jedno od Allahu subhanu wa ta'ala lijepih imena jeste i ar-razak ili ar-raziq, onaj koji daje na faku. Uzvišeni Allah je taj koji daje na faku i svi mi to jezikom, teorijom znamo. Ali velik broj ljudi ćemo upitati zašto nisi danas klanjao podnije i kindiju, pa kaže farz, vađib je raditi, ja moram raditi. Pa mi smo nepokorni uzvišenom Allahu želeći da postignemo nešto što nam je on zagarantirao. Nelogično, doista. Allah je taj koji daje na faku. On je taj koji propisao na faku svome robu. On, ono što čovjeku da, ne može mu niko uskratiti. On nešto što uskrati čovjeku, ne može mu to niko dati. I onda vidimo da ljudi su nepokorni obskrbitelju, uzvišenom Allahu, želeći da stignu svoju na faku. Doista, doista nešto nelogično. Pa je ovo jedna velika životna formula da čovjek shvati ove riječi. Allahu moj, niko ne može uskratiti ono što ti nekom podariš. Ako je Allah Đelešanu propisao, će neko biti bogat. 
nikomu to ne može uskratiti. Ako je Allah nekome propisao da će biti inteligentan, nikomu to ne može uskratiti. Ako je uzvišeni Allah nekome propisao da će biti lijep, to mu niko ne može uskratiti. Pa nakon toga kaže, niti iko može dati ono što ti nekome uskratiš. Ako uzvišeni Allah uskrati nekome imetak ili ugled ili inteligenciju, to mu ne može niko podariti nakon uzvišenog Allaha, a nakon toga kaži, a bogatašu njegovo bogatstvo ko tebe neće koristiti. Bogatašu misli se čovjeku koji je zaslužio kaznu. Čovjek može biti bogat koliko hoće, ali ako dođe na sudnji dan, i bude od ljudi koji su zaslužili Allahovu kaznu, to bogatstvo mu njegovo ništa značiti neće. Allah Đelšanu kaže u Kur'anu, kada bi nevjernici imali sve što je na zemlji, i još jednom toliko da se iskupe od kazni koja ih čeka, ne bi se mogli iskupiti. Pa opet se vraćamo ovom našem pravilu. Nelogično je da čovjek ostavlja ono što mu je naredio njegov obskrbitelj i njegov stvoritelj. Pod izgovorom želim da steknem na faku, a ta mi na faka ne može pomoći kod Allaha na sudnjem danu, ako ne daj Bože treba dnim biti kažnjen. Pa su ovo velika, velike, hajde da kažemo riječi Allahu poslanika, ali se letu osanam, o kojima bi čovjek vjernik trebao razmišljati, a koji se govori neprestano nakon svakog namaza, svako od nas bi trebao da nauči ovu dovu. Allahumme, la ma ni' lima a'tajt, wa la mu'ti, lima mena't, wa la jenfe'u dhel džeddi, minkel džedd. Gospodaru moj, ono što ti uskratiš, odnosno, Niko ne može uskratiti ono što ti daš, a isto tako niko ne može dati ono što ti uskratiš, a bogatašu neće koristiti kod Allaha njegovo bogatstvo. Hoće mu koristiti njegovo bogatstvo ako ga stekni na halal način i bude ga trošio na halal način, ali neće mu koristiti njegovo bogatstvo ako bude nepokuran i ako bude zaslužio kaznu, neće se moći iskupiti tim svojim bogatstvom. Pa se vraćamo ponovo kratko na ovu našu temu, a to je nelogično je očekivati milost Allaha, a postižemo je grijesima. Mi svi znamo da u džennet nećemo ući svojim dijelima. U džennet možemo ući isključivo Allahovom milošću, a ne možemo Allahovu milost zaraditi nepokornošću. Pa čovjek koji hoće da stekne Allahovu milost, pa da njegovom milošću uđe u džennet, Najbolji i jedini put jeste pokornost uzvišenom Allahu. Nakon toga, jedan mnogo, mnogo interesantan hadis, interesantan i lijep hadis, koji nosi u sebi mnoge, mnoge koristi. Kaže se u hadisu od Ebu Hureyre, radijallahu ta'ala anhu, Enna l-fukara al-muhajirine etau rasulallahi sallallahu alaihi wa salleme. Prenosi Ebu Hureyre da su muhađiri koji su bili siromašni. Došli su Allahom poslaniku, ali se letu sami kazali, Allahu poslaniće, bogataši kod Allaha dospješi na visoke položaje i u džennetu stekoši neprolaznu blagodat. Oni klanjaju baš kao što i mi klanjamo, postije kao što i mi postimo, a imaju i višak i metka uz pomoć kojeg obavljaju određe obrede hađa i umri, odlaze u džihad i udjeljuju sadaku. Pogledajte stanje ashaba. Siromašni ashabi dolaze Božijem poslaniku i žali se. Ali u pozitivnom smislu se žali natječući se međusobno učinjenju dobrih dijela. Pa kažu siromasi Božijem poslaniku, Allahu poslaniće, nas bogati ashabi prestigoši. Njih je Allah s.w.t. počastio imetkom, pa nas oni prestigoši učinjenju dobrih dijela. Oni klanjaju a i mi klanjamo, mi postimo i oni posti, ali oni nas, kaže, pretiću, imaju i metak, pa oni idu na hađ, mi ne možemo, oni idu na umru, mi ne možemo, oni idu u džihad, mi ne možemo, oni udjeljuju sadaku, mi ne možemo. Sad je to njih u jednu ruku tangiralo, žele da se natječu, ali ne mogu. 
u pozitivnom smislu, oni nisu zavidni, žele samo da i oni postignu nagradu. Pa kaže Allah poslanik, ali se letu eselam, hoćete li da vas podučim nečemu? Pomoću čega ćete sustići one koji su bili prije vas i ostati u prednosti nad onima koji će doći poslije vas? Allah poslanik, ali se letu eselam, uvijek je imao odgovor. Pa kaže tim ashabima siromašnim, hoćete li da ja nešto kažem vama? Da vam ukažem na određena dijela, vi ćete tim dijelima preteći one ljude koji su bile prije vas, a stići ćete i postićete jednu veliku prednost u odnosu na ljude koji će doći nakon vas. Da bi se mirio ove ashabe koji su, hajde da kažem u jednu ruku, tražili rješenje kako i na koji način da i oni pobjede one koji imaju više imetka od njih. Pa kaže Allah poslanik ali se letu oselam, Niko neće biti bolji od vas osim onoga koji bude radio što i vi radite. Pa oni kažu, hoćemo Allahu poslaniće svakako. Kaže Allahu poslanika, ali se letu selam, poslije svakog propisanog namaza izgovorite 33 puta, subhanallah, slavlja neka je Allah, elhamdulillah, hvala Allahu i Allahu ekber, Allah je najveći. 33 puta da čovjek sebi uvede, uvede naviku, običaj da nakon što klanja propisani farz namaz. Jer kaže ovdje Allah poslanik alaih salatu wasalam posle svakog propisanog namaza. Posle svakog propisanog namaza kažite 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah i 33 puta Allahu ekber. Kaže se U jednoj drugoj verziji kod imama muslima, nakon toga sirovašni muhađiri ponovo se vratili Allahom poslaniku i rekli, naša braća bogataši, čuli su ono što smo uradili, pa sada i oni tako postupaju. Allahom poslanik je tada rekao, to je Allahom blagodat koju on daje kome hoće. Allahom poslanik je dao savjet siromasima šta da radi, ali svakako da se ta vijest, taj hadist, Vrijednost izgovaranja ovog zikra nakon namaza proširila, pa su to čuli ovi bogati koji su već bili u jednu ruku, prestigli siromašne ashabe, pa su i oni počeli da to zikri. Pa u jednu ruku ovi siromašni ashabi su opet došli Božim poslaniku da traži rješenje, kaže Allah poslanik nakon toga, velike fadlullah, to je Allahova blagodat, to je Allahova milost, on je daje komi hoće. Ali ono što je nama bitno, da je Allah poslanik u ovom hadisu spomenuo velika nagrada. Pazite, dolaze ashabi koji su siromašni, kažu imaju ljudi koji su bogati, prestigli su nas u dobrim dijelima, oni idu na hađ, idu na umru, idu u džihad, udjeljuju sadaku. Velika dobra dijela. Kaže Allah poslanik, hoćete li da ja vama kažem nešto čime ćete vi njih prestići? Či velika, ogromna nagrada za zikr koji se zikri nakon namaza. Pa kaže Allah poslanik, recite nakon namaza 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu ekber. Pa je ovaj hadis, hadis koji ukazuje na vrijednost izgovaranja ovog zikra. Velik možda broj ljudi, možda godinama zikri ovaj zikr, a ne zna njegovu vrijednost. Ono što mi možemo spomenuti ovdje je nekoliko stvari. Prva stvar... Vidimo da je Allah poslanik spomenuo da se ovaj zikr govori nakon farz namaza, pa je tačno da čovjek treba da zikri, spominje Allaha ovim zikrom, nakon farz namaza. Nakon što preda selam, kaza će, Estagfirullah, 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 Allahumente selam, uominke selam, tebarak te jadil djelali vel ikram, la ilaha illallah, vahdehu la šerike leh, lehul mulku, wala ulhamdu, wahu, wala kulli šein qadir, Allahume la mani, lima eotajt, wala mu'ti, lima menat, nakon toga će i govoriti ovaj zikr 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu ekber. Od sunneta je i lijepo je i najbolje da čovjek taj zikr broji na prste desne ruke. Na jagodice prsta desne ruke. To je nešto najbolje. Ako bi čovjek koristio tespih inšala biznila, nema u tome ništa loše, ali je sunnet Božijeg poslanika da se to broji na jagodice desne ruke. Ako čovjek ima potrebu da se pomogne i lijevom rukom, nema inšala u tome ništa. Sporno jer je Božijeg poslanika kazao, brojite tespih na jagodice 
vaših prsta, jer će te jagodice biti proživljene na sudnjem danu i one će svjedočiti za vas da ste veličali Allaha Đelešanhu. Pa je prioritetniji i bolje da čovjek veliča zikr čini nakon namaza na znači brojeći to na jagodice svojih prsta, ali ako bi koristio tespih, inšala biznila, u tome nima ništa loše. Također, pogledajte jedna interesantna stvar, ako je ovolika nagrada obećana za zikr koji se govori nakon namaza, šta mislite, braćo, moja draga i cine sestre, kolika je nagrada za sab namaz? Nirijetko nam se dešava da ljudi zbog nekih, ajde da kažemo, bezazlenih stvari ostavljaju namaze propisane. Ono što im je uzvišeni Allah strogo naredio. A pogledajte samo za zikr koji se čini nakon namaza kako velike nagrade su obećane, šta mislite onda kako velike nagrade su obećane za samo obavljanje namaza. Još jedna od stvari koje su bitne za ovaj zikr nakon namaza, imamo znači verziju da svaku od ova tri zikra da spominemo po 33 puta. Subhanallah 33 puta, Elhamdulillah 33 puta, Allahu Ekber 33 puta. To je jedan sunnet i jedan način izgovaranja ovog zikra. Imamo drugi način zikra koji je spominut u jednom od narednih hadisa, to je da kažemo 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah i 34 puta Allahu Ekber. Imamo treću verziju, to je da kažemo 33 puta subhanallah, 33 puta alhamdulillah, 33 puta Allahu Ekber. Nakon toga stoti put da kažemo la hawla wa la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika leh, lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli šeyin qadir. Nakon toga u hadisu 1421. od Ebu Sa'd ibn Ebi Waqasa radijallahu sallam prenosi Allahu poslanika alaih salatu nesalam nakon svakog farz namaza uticao se od uzvišenom Allahu sljedećim riječima Allahumma inni a'udhu bike min al-džubni wal-bukhli wa a'udhu bike min an uradda ila arza lil-umr wa a'udhu bike min fitneti dunya wa a'udhu bike min fitneti al-qabr Ovaj hadis bilaži imam Buharija. Allahu moj, utječem ti se od kukavičluka i škrtosti. Allahu ekber. Allahu poslanik, najodabraniji Allahu vrob, utječe se Allahu i traži od Allaha da ga sačuva od kukavičluka. Da ga sačuva od škrtosti. Koliko su to pogubna svojstva, da čovjek bude škrtica, da čovjek bude kukavica, Allahu poslanik se nakon namaza utjecao Allahu i tražio od Allaha da ga sačuva od ovih pogubnih svojstava. Kaže, utječem se gospodaru od povratka u bezvrijedne godine i utječem se uskušenja Dunjalka i iskušenja u Kaburu. Allahu poslanik se utjecao Allahu da dođe u godine senilnosti. I doista kada čovjek vidi nekada jednostavno sažali se na određene ljude, oni su toliko ostarili, ali su više postali senilni. Vratili su se u te neke godine kao da su dijete. Hem što su oni drugim ljudima na teretu, hem što oni više, znači skoro pa i ne znaju šta radi i kako se ponašaju. Pa se Allahu poslanika lihi salatu wasalam uticao uzvišenom Allahu s.w. da se vrati i da dođe u taj stadio života da znači postane senilan. Utjecao se Allah poslanik od iskušenja Dunjaluka, a mnogo je, mnogo je različitih iskušenja na Dunjaluku. Nakon toga, imam nevi rahmetullahi alihi citirao na najpoznati hadis. Hadis mnogo vrijedan, hadis sa velikim značenjima od Muaz ibn Džebela. Prenosi se da je Allah poslanik jedne prilike uzeo ga za ruku i rekao Muaze, doista ja te volim. Allah poslanik alihi salatu wasalam. Odabro je Muaz ibn Džebela sa ovim velikim hadisom pa mu kaže Inni la uhibbuk Muaze, ja te volim. Pa mu kaže, oporučujem ti o Muaze da nikada posle obavljenog namaza ne propustiš izgovaranje sljedećeg. Allahumma, a'inni ala zikrike, wa šukrike, wa husni ibadetike, Allahu moj, pomozi mi da te uvijek spominjem 
i da se tebi zahvaljujem i da ti na najljepši način i bade činim. Ja sam nekada komentaršući ovaj hadis održao kompletno predavanje koliko je široko značenje ovog hadisa da je Allah poslanik uzeo Muaz ibn Džebela za ruku i oporučio mu ove velike savjete. Oporučio je Muaz ibn Džebelu da nikada sebi ne dopusti da nakon namaza ne izgovori ove riječi. Allahumma a'inni, o gospodaru moj, pomozi me. Čovjek treba neprestano u bilo čemu da je. Da li to bio ibadet ili neki dunjalčki posao, neprestano da traži pomoć od Allaha. Zato je došlo u suri Al-Fatiha, koju mi neprestano učimo Ijaka na'budu, wa Ijaka nesta'in, samo tebe obožavamo i samo od tebe pomoć tražimo. Samo od Allaha pomoć tražimo. Pa čovjek treba da traži pomoć od Allaha, kaže, e'inni ala zikrike, pomozi me u tome da tebe veličam, pomozi me da budem neprestano u zikru Allahu, da samo tebe veličam. E'inni ala zikrike wa šukrike, gospodaru, pomozi me na putu toga da budem tebi zahvalan rob. Da znam da blagodati koje si mi dao su od tebe, da ti zahvaljujem i jezikom i srcem, čuvajući svoje ekstremitete, pazeći na blagodati koje si mi podario, da ih koristim na halal i na ispravan način. Ajnjala zikrike, wa šukrike, wa husni ibadetik, gospodaru moj, pomozi me da ti ibadete činim na najpotpuniji način. Pomozi mi da svoj namaz klanjam skrušeno. Pomozi mi da kada postim, da postim na ispravan način i da ostavim grijehe prilikom posta. Pomozi me kada dajem sadaku da to bude iskreno radi tebe. Pomozi mi kada idem na hađ, da hađ upotpunim i na najbolji mogući način obavim. Pomozi me, gospodaru, kada učim Kur'an, da to činim na najljepši način, sa najviše iskrenosti i tako dalje. Pa je veoma bitno da čovjek moli Allaha da ga pomogli na putu, to mi da ispravno i na najpotpuniji način se i badeti obavljaju. A rekli smo više puta i moramo to neprestano ponavljati da bi naučili da bi i badet kod uzvišenog Allaha te barke od tara bio primljen Minimalno treba da se ispuni dva uvjeta. Prva stvar da to činimo iskreno radi Allaha subhanehu wa ta'ala. Druga stvar da ibadet kojeg činimo bude u skladu sa sunnetom Božijeg poslanika kako ne daj Bože ne bi pali u novotariju. Allah poslanik kaže u vjerodosljenom hadisu Onaj ko uvede u našu vjeru nešto što nije od nje, čini i badete koji nemaju podlogu u sunnetu Božijeg poslanika niti u kuranskim ajetima, to će mu biti odbačeno. Onaj ko bude radio dijelo, koje mi ne činimo i nema podloge u Kur'anu i sunnetu, bit će mu to odbačeno. Neki ljudi rade nekada određene ibadete koji su sigurno novotarije, pa se naljute na nekoga koji ih upozorava, a taj neko koji ih upozorava želi im hajr, želi im dobro. Ako već svoje vrijeme provodiš u ibadetu, onda provodi u ibadetu koji je propisan, nemoj džaba tračiti svoje vrijeme, jer Allaho poslanik koji ne govori po hiru svome, on nam je kazao, onaj ko bude radio određen ibadet, koji nije propisan u islamu, to će mu biti odbačeno. Pa se čovjek treba paziti da ibade čini na najpotpuniji način, da ta ibade čini radi Allaha iskreno i da ga čini onako kako je pojasnio Allahom poslanik alihi salatu wasalam. Nakon toga imam nevi rahmetullah alihi citirao nam je hadis da Allahom poslanik alihi salatu wasalam. Nakon što bi predao salam, utjecao bi se uzvišom Allah s.w.t. u četiri stvari. Utjecao bi se uzvišnom Allah s.w.t. od patnje u džehennemu, 
Pa mi svi treba da se ugljedamo u Božijeg poslanika, da nakon namaza molimo Allah da nas sačuva od patnje u džehennemu, od patnje u kaburu, od iskušenja života i smrti i od iskušenja Mesihe Deđala, poznato veliko ili kao što kažu neki islamski učenjaci, najveće iskušenje koje će zadesiti i insana i čovečanstvo jeste pojava Deđala, Pa se Allahu poslanik alaih salatu wasalam utjecao uzvišenom Allahu s.w.t. od ove četiri stvari utjecao mu se od džehennemske kazni, džehennemske patnji. Tražio je kod Allaha utočište da ne bude od onih koji će se kažnjavati u vatri. Molio je Allah da ga sačuva od dunjaručkih iskušenja, da ga sačuva iskušenja kabura, jer kabur je prva ahiretska stanica. Pa ako insan u kaburu bude uživao, Ako njegov kabur bude bašta, jedna od džennetskih bašti, ako Bog da nakon toga polaganja računa će biti lagahno, ali ako čovjek već u kaburu bude proživljavao mu sibete i kazne i kabur mu se stjesni i bude mračan i bude džehennemska provalija, to je već pokazatelj da taj insan će i teško račune polagati. Pa se Allahu poslanik utjecao uzvišenom Allahu od kaburske patnje i utjecao se uzvišenom Allahu na taj način nas podučavajući da tražimo kod Allaha zaštitu od velikog smutljivca, a to je Ed-Dejjal. Nakon toga, imam en nevi rahmetullahi alihi citira nam argumente koji kazuje da Allah poslanik posebnu pažnju posvećiva u veličanju Allaha i dovljenju onda kada je bio na seđdi. Pa kaže se u vjerodostojnom hadisu, 1628. hadisu od Ebu Hureri radi Allah anuhu se prenosi da je Allah poslanik rekao čovjek je najbliži svome gospodaru kada mu čini seđdu. Pa na seđdi što više upućujte dovu. Kaže Allah poslanik alaih salatu wasalamu ovom vjerodostinom hadisku i bilži imam muslim. Najbliže što čovjek može biti jeste onda kada je na seđdi. Kada najbitniji dio svoga tijela, lice, čelo spusti na zemlju, u prašinu, iz pokornosti prema Allahu, iz poniznosti prema Allahu, tada je čovjek najbliže Allahu. Zato kada čovjek ima probleme, kada ima brige, kada ima tuge, kada ne zna šta će i želi da se približi svome gospodaru, najbolji način da se približi svome gospodaru jeste da svoje čelo spusti na seđdu, da se ponizi svome gospodaru, kaže Allah poslanik, tada mnogo dovite, jer je velika mogućnost da se vaša dova primi. Nakon toga, jedan interesantan hadis, iako imamo nevi rahmetullahi alihi, ovdje nam citira dosta hadisa, mi ćemo ako Bog da neke i preskakati kako bi ako Bog da prešli u neka druga poglavlja, ali jedan interesantan hadis od Aishe radijallahu te'an se prenosi da je kazala jedne noći primijetila sam da vjerovjesnik sallallahu alaih sallam nije pored mene, pa sam ga pipajući tražila, počela ga tražiti, Dotakla sam ga, a on je bio na ruku ili na seždi, izgovarao je sljedeći zikr. Pa kaže Aisha radijallahu ta'ala anha, Allahu poslanik alaih salatu wasalam govorio je, Allahumma inni e'udhu bi ridake min sehatik, wabi mu'afatike min uqubetik, wa e'udhu bike mink, la uhsi thena'in alike, ente kema athnejte ala nefsik. Kaže Aisha, Allah uposlanik je u tom momentu kada sam ga ja dotakla izgovarao sljedeću dovu, Allahu moj, tvojim se zadovoljstvom utječem u tvoje srđbi. Tvoje zadovoljstvo ja uzimam i njime se utječem od tvoje srđbi. Pa kaže, a tvojim oprostom od tvoje kazni. I onda kaže, utječem se tebi od tebe. Allahu ekber. Utječem se tebi od tebe. Od tebe. Vjernik treba da zna da ga ne može od Allahove kazni spasiti niko osim Allah. Utječem se tebi od tebe. 
utječem se tebi od tvoje kazni, bježim od tebe, tebi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ovo nema nigdje na planeti, čovjek kada god se nečega boji, bježi od toga, osim kada se boji Allaha, kada se boji njegove kazni, tada bježi Allahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu poslanik alaih salatu wasalam kaže وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ Allahu poslanik kaže i utječem se tebi od tebe strahujem od tebe i od tvoje kazne pa bježim tebi tebi se pokoravam ne može me od tvoje kazne o gospodaru spasiti niko zato tebi bježim tebi se vraćam Tebi se kajem, od tebe oprost molim, ako me ti kazniš, nikome spasiti ne može. Ako me ti spasiš, nikome kazniti ne može. Pa insan vjernik treba da znači ovo budu njegove dove kojima nas je podučio Allah poslanik alaih salatu wasalam. Kaže se u sljedećem hadisu koji bilježi ima muslim od Sadib nebi Vokasa, bili smo kod Allahu poslanika, pa nas je on upitao, da li je neko od vas u stanju da svakog dana zaradi hiljadu dobrih dijela? Allahu Ekber. Pita Allahu poslanik u ovom vjerodostavnom hadisku i bileži ima muslim, da li vi možete svaki dan da uradite hiljadu dobrih dijela? Pa kažu, neko od onih koji su sjedili sa njim upita ga, a kako će čovjek zaraditi hiljadu dobrih dijela? Tada poslanik reče, Allah poslanik odgovori, izgovorit će stotinu puta subhanallah, slavljen nekaj Allah, pa će mu biti upisano hiljadu dobrih i izbrisano ili izbrisano hiljadu loših dijela. Allahu ekber. Allah poslanik pita ashabe da bi ih podstakao na razmišljanje, pa kaže, može li neko od vas u toku dana da uradi hiljadu dobrih dijela? Su ashabi začuli kako u toku jednog dana da čovjek uradi hiljadu dobrih dijela, pa kaže Allah poslanik da čovjek stotinu puta rekne subhanallah. Subhanallah je zikr, veličanje Allaha, dobro dijelo. A u vjerodostojnom hadismu Allah poslanik potvrdio da svako dobro dijelo se nagrađuje desetorostruko, minimalno a može biti nagrađeno i do sedam stotina puta pa i više. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam veličajte Allaha riječima subhanallah stotinu puta pa će vam biti upisano hiljadu dobrih dijela i bit će vam pobrisano hiljadu grešaka koji ste počinili. Pogledajte braću moje dragice i ne sestre kako je naša vjera jednostavna, kako je lijepa, koliko čovjeku treba vremena da stotinu puta kaže subhanallah, 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 subhanallah. Znači da rekne stotinu puta, možda maksimalno mu treba pet minuta, a možda i manji. Za pet minuta da zaradi i učini hiljadu dobrih dijela i da mu se oprosti hiljadu pogrešaka koje je učinio na kako jednostavan način. Znači kolika je vrijednost zikru Allaha, spominjanja uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I na kraju, i time ćemo, ako Bog da, i završiti ovo naše druženje, iako je dosta hadisa koji smo planirali večeras da obradimo, ali u svakom slučaju šta je tu je. Posljednji hadis koji bi, ako Bog da, svi mogli i upraticirati, kao što prakticiramo i ovaj hadis, gdje čovjek u toku jednog dana može da zaradi i učini hiljadu dobrih dijela, da sto puta kaže subhanallah, 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 subhanallah. Evo ga, već smo rekli deset. Još to ponovimo devet puta i rekli smo sto puta subhanallah. U vjerodostavnom hadisu, 1433. hadisu, majka pravovjernih džuvejrija, bint Harith, radijallahu ta'ala na prenosi, djelovjesnik sallallahu alaihi wasallam, otišao od nje rano, nakon što je klanjao sabah namaz, a ona je ostala mjestu na kojim je obavila namaz. Kada se vratio, nakon što je nastupilo vrijeme za duha namaz, ona je još uvijek sjedila na svojom mjestu, pa je upitao Allahu poslanik, ti si još uvijek na mjestu na kojim sam te ostavio, a ona je odgovorila da. Tada je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam je kaza, kada sam otišao od tebe, 
Tri puta sam izgovorio riječi koje kada bi se mjerile sa svim zikrovima i dolama koje si ti od jutro si izgovorila, prevagnule bi ih. Veoma bitan hadis. Allaho poslani klanjao je sabah namaz i otišao od jedne od svojih supruga. Ona je bila pobožna, čestita, marljiva, džuvejrija, radijallahu talanha, pa je ostala tako, klanjala je i zikrila je, zikrila je. Pazite, to se sigurno radi u nekoliko sati. Allaho poslanik je nakon sabaha otišao, hodao je, obavljao je svoje poslove, vratio je se kada je nastupilo klanjanje duha namaza. Znači, jedan poprilično dug period. Pa je zatekao tu svoju suprugu kako i dalje sedi, zikri, dovi, veliča Allah s.w.t. Pa kaže Allah poslanik, ja sam kazao određen zikr, kratak zikr. Ponovio sam ga tri puta kada bi se taj moj zikr izvagao sa svim onim što si ti rekla, on bi to prevagnuo. Pa Allah poslanik kazao, rekao sam, سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله أكبر يدنا فيه مكرات كدوفا إذ يروين دا فيلك بروي براتشي سيستارا زناوو دوفو ألي مجدا نيسمو زنالي كوليكا وريدنوست أوفي دوفي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أوباي ذكر كاجي الله بسانيك يا سمغاركا وطري بوتا أتي سي توليكو سيدي لا توليكو سي ذكري لا توليكو سي وريچا لا الله جل شانه أوبو شتو سم يا كازاو وريدني وصيغا توغا باشتاي بريوات توغا كاجي الله بسانيك يركاو سلابلنك الله إنيمو بريبادا هوالا أنو ليكو كوليكو إما نيغوي ستورينيا Allahu ekber. Veličanstven neka je Allah i njemu hvala pripada onoliko koliko ima njegovih stvorenja. Onoliko koliko je on zadovoljan, oliko koliko je težak njegov arš i onoliko koliko ima njegovih riječi. Ovaj hadis bilež ima muslim, iako je spomenut u nekim drugim hadiskim zbirkama i sa drugim i različitim predajama. Ali ono što je nama interesantno, da je to jedan velik veličanstven zikr koji ga Allah uposlanik podučio svoju suprugu, govoreći joj da one zikrove i dove koje ona kazala, kada bi se izmjerili i zvagali sa ovim, ovaj zikr je mnogo različan jači, mnogo teži, mnogo bitni, mnogo bolji, pa je to prilika svima nama da svakim danom u jutarnjim periodu naveće ovaj zikr ponovimo nekoliko puta subhanallahi wa bihamdihi adede halqihi wa rida nefsihi wa zineta arši wa midade kelimati molim uzvišnog Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovog našeg predavanja da nas učusti na putu istine da nam omili ovaj ibadet zikrullaha spomnjanja Allah subhanahu wa ta'ala subhaneke Allahumma bihamdike ešhedu in la ilaha illa in stagfiruke wa etubu ilik